0: Hola a todes, todas y todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Eri y bienvenidos al segundo episodio del podcast Memorias desde el Closet, en el que cada emisión trataremos de cifrar qué es el género, el arte y la cultura. Recuerden que este es un espacio seguro para todas, todes y todos. Así que si quieren participar o tienen algo que decir, pueden escribirnos a nuestras redes sociales en Twitter o Facebook o directamente nuestro Spotify, Google Podcast o Apple Podcast donde estaremos disponibles. Por cierto, si se preguntan por qué no hubo podcast la semana pasada y casi la antepasada, <risa> fue porque me estaba titulando. Afortunadamente, pude titularme de mi lección de música. No sé si con honores, espero que no, sería muy raro porque... como que no tengo mis sentimientos encontrados en la facultad y con la UNAM precisamente. Pero bueno, si quieren felicitarme o algo, siéntanse con toda la apertura de poder hacerlo. Ahora tenemos el testimonio de Mimin, eh, que en Twitter se encuentra como Princesa Mimin, desde Argentina. Mimin da clases uh, en Argentina, es maestra, y tiene un trabajo con la educación especial, con la educación en general, y escuchemos un poquito lo que nos va a compartir.
1: Bueno, dos aclaraciones, uno mi vecino está de fiesta y bueno, pero pues no se escucha, pero si escuchas algo Y dos, tengo dos hermanitos con autismo, no verbales Ahí hay uno, Félix eh, Se si los escuchas ahí gritar, es que están felices, sin sí. más No voy a mandar un avión crisis eh. A ver, en primera instancia el trabajo me pareció precioso como está hecho, se me pasó volando Creo que fueron 21 minutos, 22 minutos, se me pasaron como 3. Eh, Sabes hablar, es una muy linda voz, a mí me gusta mucho. Eh, la música está muy bien entrelazada, eh, los volúmenes están bien manejados. Eh, toda una entrega preciosa, un formato precioso, muy ameno. Eh, y con una persona muy linda como vos, que si bien no te conozco, eh, apenas sé que tienes posturas hermosas sé que sos una persona muy buena eh, y realmente me alegra mucho saber de vos, pero aparte de eso me alegra mucho ver a una persona con una historia muy parecida a la mía eh, y con la fuerza y con la voluntad como para poder salir y decir esta es mi historia y estoy acá para todos los demás, todos de demás. Eh, realmente lo admiro un montón. Eh, lo. Yo intentando no llorar. Eh, soy bien, bien. Eh, y nada, sinceramente, es un gesto enorme. Yo lo recibo con todo el corazón. Sé que no es para mí. Sé que es para todo el mundo, pero es un regalo poder escucharlo. De verdad. Eh, y lo mismo que te dijo tu otra amiga. Cualquier cosa que necesites, cualquier cosa con la que pueda ayudar. Eh, sea en la participación, en la producción, en la difusión, en lo que sea. Yo sé se manejar redes sociales, eh, estudio cursos. Si necesitas ayuda, eh, yo te la doy. Sinceramente quiero devolverte un poco de la alegría que me diste hoy. Eh, y nada de parte de una otaka que también amó rama y media cuando era chiquita no me acuerdo del final también amó Sakura Captor mi mejor amigo en durante la infancia lo hizo porque amaba Sakura Captor también no es una chica trans curiosamente es un friki que juega mucho eh, Dungeons and Dragons eh, pero nada que, que en eso, hasta en eso me sentí muy identificada eh, así que nada, te mando un abrazo enorme, no lo hago más largo y realmente todo muy precioso.
0: Pues ante todo, agradezco como que haya esos sentimientos. La verdad es que yo no esperaba que tuviera tan buena recepción en el primer episodio, que sí es piloto, pero pues se hace con cariño. Justamente para reconocernos, escucharnos, entendernos. Y saber que existimos. Eh, a veces nos cuesta, ¿no? A veces saber que hay más personas como nosotras, ¿no? Es difícil. Es difícil de identificarnos, de vernos. Recuerdo que hace poco... Una amiga me compartía que sentía... Que... Sus padres, sus tíos, sus familiares más grandes que ella, pensaban que de ser trans, de tener un género no binario, de existir fuera del sistema heterosexual, para sus familiares era cosa de jóvenes. Y me decía, pues es que la mayor parte de las personas de la diversidad, hay personas que viven segregadas, hay personas que no pudieron sobrevivir más allá de los 30 años. Recordemos que en Latinoamérica, la esperanza de vida para las personas trans no supera los 35 años. Pero vale la pena ahora revisar algunas de las cosas que pasaron durante la semana. Una de las cosas más importantes que sucedieron, sucedió en España. Recuerden que en el episodio pasado hablábamos sobre la ley de identidad trans. Pues resulta, fueron a favor de la ley de identidad trans, recibieron una cantidad inmensa de correos votando a favor de que se aprobara esta ley, es decir, que hubo una minoría, una muy pequeña minoría de personas transodiantes que mostraron su rechazo a la ley de identidad trans en España, lo cual es un agradable recordatorio de que cada vez son menos las personas que están en contra de los derechos de las personas de la diversidad y en este caso de las personas de identidad trans algo que no podemos dejar pasar es la toma del congreso en el estado de Puebla recuerden que la última vez les comentábamos que se aprobó el matrimonio igualitario en el estado bueno, un día antes de la marcha del 25N en Puebla decidieron tomar varias colectivas feministas y transfeministas el congreso del estado de Puebla para que el gobierno se haga responsable y muchas de las actuaciones, muchos de los derechos que nos deben como gobierno sean aprobados, entre ellos la descriminalización del aborto, que el aborto sea libre, gratuito para todas las personas gestantes, mujeres, hombres trans y personas no binarias, llevan casi una semana, poco más en la toma. Si quieren estar más al pendiente de lo que sucede en Puebla, recuerden seguir a Cuatlicue Siempre Viva. Voy a poner las redes sociales hasta abajo de este episodio. Además de la despenalización del aborto, las colectivas feministas y transfeministas están abogando porque se apruebe la Ley de Identidad de Género Estatal. De momento es a través de juicios legales que tanto menores como mayores de edad pueden acceder a un cambio en sus papeles también en el estado de quintana roo se tomó el congreso varias colectivas feministas y transfeministas para exigir la alerta de género en el estado y la despenalización del aborto para todas las personas en posibilidad de gestar lo cual es increíble también no hay que dejar pasar que en chile están a punto de aprobar una nueva legislación. Y una de las exigencias que se hace al gobierno chileno es la de reconocer la ley de identidad trans. Y no solamente para personas binarias, como sean mujeres trans y hombres trans, sino también para aquellas personas no binarias que no se reconocen en, como hombres o como mujeres. Y así su género sea reconocido por el Estado. De hecho, si alguien sabe qué sucede cuando emigran personas de Canadá o de Holanda o de otros países en los que está reconocido los géneros no binarios, ¿qué sucede cuando estos emigran a países donde estos no son reconocidos? ¿Aparecen en sus papeles? ¿Hay alguna incógnita? Me encantaría saber, porque realmente yo no sé qué es lo que podría pasar en ese tipo de situaciones. Otro de los acontecimientos de esta semana, de estas semanas, es la salida del armario del actor conocido como Elliot Page. Elliot Page fue conocido por sus actuaciones en Juno, como Juno, y de Bania en The Umbrella Academy. Ella prefiere utilizar tanto pronombres de género neutro como they en inglés, como pronombres masculinos, en este caso, he o him. Esos pronombres se pueden traducir como él y ella. Ella es el pronombre de género neutro más conocido en español. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo, no es el mismo peso mediático que tiene que una persona. Fuera del mundo del espectáculo Se de, salga del armario como persona trans A que una persona con el alcance que tiene Elliot Page Lo haga El día de ayer nos encontramos a una serie De medios de comunicación Que traducían Day como ellos O que le trataban de actriz Y recordaban su death name A cada renglón de su editorial Eso es problemático Porque es una falta de respeto hacia Elliot Page y en general hacia toda la comunidad trans. El remarcar cuál es tu género asignado al nacer como el único viable y con el único con el cual se te puede tratar es transfóbico, es rechazar el derecho a la identidad, el derecho más primordial que tienen las personas, el derecho a ser quienes son. En el caso de Elliot Page no solamente se ignoraban sus pronombres y su género, sino que se recordaba incesantemente el nombre con el cual ella fue asignado al nacer. Recordemos que el reconocimiento y el respeto a los nombres y a los pronombres de cualquier persona, sea o no una persona trans, es necesario. Es indiscutible la violencia con la que muchos medios de comunicación se hicieron referencia a Elliot Page, y este es un pequeño grano de arena de lo que las personas trans que tienen que lidiar con educar a las demás personas sobre cómo deben ser tratadas, ya sea con el reconocimiento de su nombre, de sus pronombres, de su género, toda su identidad. Elliot Page al salir del armario no solamente se vuelve un referente para muchísimas personas trans masculinas y a todas las personas trans en general, sino que coloca la luz sobre los problemas que vive la población trans en su día a día. Yo celebro su salida del armario porque fue una bomba de euforia. ¿Cuántas personas se sintieron identificadas y dijeron Yo soy esa persona, puedo salir del armario Porque esta persona a la que yo admiro es como yo Vive esa vivencia, reconoce lo mucho que me costaría salir del armario Lo mucho que me cuesta que la gente reconozca mi género Lo mucho del miedo que siento al decir soy trans No me queda más que recordarles que... Si ustedes son parte de una editorial o si son una persona que no escribe pero conoce personas trans, no es muy difícil. Solamente es, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Te puedo saludar así? Cosas que son tan básicas y que a la vez son tan significativas. Reconocer la identidad de las demás personas es algo es algo que no podemos dejar de hacer, sin importar que nos caiga bien, sin importar nada. No podemos ejercer la violencia transfóbica indistintamente de la imagen que tengamos de la otra persona. Como última noticia, no quiero dejar pasar que en Aguascalientes se amparó el pin parental. El PIN parental es un sistema de control sobre la educación que daría el permiso para madres y padres de familia de decidir qué es lo que pueden y no aprender sus hijas. Y como vimos en el episodio pasado, como personas de la diversidad se nos niega la existencia a través de un sistema educativo, no se nos nombra y se nos recluye. Entonces, ¿qué pasaría si hay una madre o padre que dice no quiero que mi hija sepa que existe la diversidad? Es casi un crimen. Entonces celebro que de la mano de colectivas como la que dirige Dalia de la Cerda se pudo amparar y detener esta ley injusta e innecesaria. Entonces, es importante celebrar que existan estas noticias que no todo necesariamente es algo malo que seguimos avanzando y aquí estaremos existiendo y resistiendo ahora pasemos a las recomendaciones de series, anime o demás yo quisiera que no todo fuera de anime pero una disculpa soy un otaku Así que espero que al menos les guste las recomendaciones que les voy a hacer. Esta vez tenemos dos recomendaciones, una vieja y una nueva. La primera es Utena, que tal vez algunos de ustedes reconozcan la serie de Utena. Fue una de las primeras series de temática lésbica que llegó a Occidente. No les voy a platicar demasiado, pero usa algunos de los tropos identidad lésbica. Lo que es estar dentro de un sistema... Heteronormado, esta heterosexualidad obligada que a veces se impone sobre ciertas mujeres, sáficas, lésbicas. ¿Cómo es reconocerse como una mujer lesbiana? ¿Cómo es encontrar la pasión y el amor en otra mujer? Mientras Me mezclada con una serie de aventura tipo Shonen. Con luchas a espadas Mujeres en espadas Esto es lo que voy a decir de este anime Mujeres en espadas lésbicas, Es todo lo que necesitan saber para buscar Utena Véanla. De momento está disponible en internet De maneras ilegales O pueden comprar a través de Amazon Voy a dejar el link en la descripción La otra serie es Yuri on Ice ¿Por qué recomiendo Yuri on Ice si tiene tanto tiempo que acabó la serie? Entre comillas porque acaban de revivir la serie con Yuri and Ice Adolescents. Yuri and Ice es una serie donde hay amor entre dos chicos. Uno es Víctor y otro es Yuri. Ambos patinadores profesionales de hielo que redescubren su amor y su pasión y cómo van desarrollando su relación. Vean la serie, la animación es increíble, es exquisita. La relación que tiene Yuri con Víctor, sus problemáticas de relación, la manera en la que pueden tener un sentimiento en común que no reconocen al inicio es igual también un poco como la serie de utena en el aspecto de que es reconocerse como una persona no cisgénero hetero sino como una persona de la diversidad la película en este caso narra la historia de víctor y cómo es su paso por la adolescencia la verdad es que me siento, siento muchísima ansiedad de cómo vaya a resultar la película. Vamos a ver un poco de descubrimiento de la sexualidad de Víctor. Vamos únicamente a ver sus espectaculares animaciones y música. No lo sé, pero vayamos a verla en la siguiente mitad del 2021. Si es que llegamos, esperemos llegar. Cuídense, tápense, no olviden me medicarse si es que su doctor o doctora así lo recomienda. Y bueno, Jorian Ice en una serie regular la pueden encontrar en Crunchyroll. Ahora para nuestra recomendación musical tenemos a René Ghost. René Ghost es originaria de Nogales, Sonora. Ha vivido ahí en Arizona, Nogales, y en Nueva York. Se define así como una persona gender queer. Usa pronombres neutros y pronombres femeninos. Su música la define como un lenguaje entre dos culturas. Una visión mexicoamericana, política, cultural y personal. Sobre su música, ella escribe acerca de la igualdad de género, de su experiencia como parte de la comunidad LGBTQIA+, la inmigración y los problemas sociales que aquejan la actualidad. Esta vez vamos a escuchar una de las canciones por las que yo conocí a René, se llama Caminar Contigo. Caminar Contigo es especial para mí porque recuerda cómo es ser una disidencia y caminar, algo que en teoría no debería causar revuelo como es tomar de la mano a alguien. ¿Cómo puede convertirse eso en una revolución? Ya no solamente tomar de la mano a alguien que quieres o estimas como persona de la diversidad, sino también el salir a la calle como persona trans, hombre trans, mujer trans, persona no binaria, persona de la diversidad que sale de la estética, sí es Hacer eso es casi una revolución en cualquier espacio. No hay ninguna persona que no voltee y se sorprenda o tenga alguna reacción ya sea positiva o negativa. Sin importar ello, la euforia que da hacerlo es indescriptible. Así que espero les guste y escuchemos. Mm -hmm. me quiero ir sin antes agradecerle a Sabina que me estuvo ayudando con la revisión del texto a um, todas las amistades que están haciendo esto posible gracias a ustedes por escuchar y um, si tienen dudas si quieren escribirnos, si quieren participar acá Está la puerta abierta para hacerlo Solo traten de comunicarse a través de Twitter o Facebook O a través de la plataforma de podcast De su preferencia Muchísimas, muchísimas gracias Este es su host Eri Esperándoles desear una bonita semana, bonito mes Hermoso invierno, ya empiezas el frío Por fin empiezas el frío Acurrúquense, sean felices, disfruten la vida Y atrevanse a descubrir quiénes son Nunca está tarde, nunca está de más Tengan un buen día